0: 偏僻小路上，年轻男子现金被抢，可是受害人并没有马上报案。事发现场留下了不同寻常的痕迹物证，可警方的取证侦查却一再陷入困境。深入调查，持续追踪，侦查员们又能否找到仿造枪支的下落？一追到底，天网栏目即将播出。二零一九年三月十八日上午十一点三十分，湖北省潜江市公安局杨氏派出所响起了急促的电话铃声。喂，你好，请
1: 问有什么可以帮到您的？啊，三月十二被抢了吗？我
2: 们到派出所来一下好吗
0: ？打来电话的男子自称姓杨，三十多岁。他在电话里说。八天前的二零一九年三月十日凌晨一点多钟，被人持枪抢劫了五万元
3: 。啊，他说他过来是因为赌博
0: 被别人抢劫了。杨某说自己遭遇抢劫的地点在潜江市火车站附近
1: 。当时我们与受害人见面之后啊，他跟我们展示了他当时被抢之后被别人打伤，当时他这个手臂啊、头部上都有伤痕。当时我们询问了一下情况，后来他跟我们反映，他被抢的时候是在一个星期之前。可是，既然遭遇了抢劫，为何过了一个多星期，杨某才选择报
0: 警呢？在办案民警看来，事件应该不像报警人自己说的那样，是因为参与赌博引发经济纠纷才被人抢劫的，其中必然存在隐情。为尽快查清真相。民警第一时间赶赴了事发现场
1: ，为了寻找这个线索，这个我们按照这个杨墨的指定的位置到这个现场进行了踏勘，包括我们这个技术人员也对现场进行了一个啊勘、呃、验，看能不能提取到这个痕迹物证
0: 。事发现场位于潜江市火车站以北两公里外
1: 一个十分偏僻的地点。当时我们去的时候，在那个火车站对面的一个小路上，周围是农田，啊，这个现场也没有什么监控，啊，这个人烟也很稀少。穿过
0: 沿路种植的树木，道路的一侧是一条水沟，另外一侧则是大片的农田。离这里最近的几户人家也远在四百米之外。由于位置偏僻，即使是白天，这里也很少有人经过。这样的地方在深夜里会更
3: 为寂静。那个地方是非常偏啊，而且基本上晚上的话，基本上是没有人往那个地方走的。所以说，应该是嫌疑人可能是在事前可能去踩过点，或者是对周边的一个就是这个乡村的一个情况是呃非常熟悉的。据
0: 报警人杨某讲，事发的那个晚上，自己是从潜江市火车站广场。乘坐嫌疑人的摩托车一路到达现场的。当看到路边的照明设施越来越少，等到了事发地，就完全没有了路灯。当时自己也十分害怕
1: 。在这个核心现场呢，然后我们在寻找这个痕迹物证的过程中。在这个水沟的旁边，在路边呢，呃，发现了几枚那个弹壳和没有激发的这个子弹，啊，这样我们这个对现场的痕迹物证进行了一个提取，这也让我们更加确认这个报案人造成的被持枪抢劫
0: 。弹壳和子弹的出现，似乎印证了报警人所言非虚，因此，现场的民警立即紧张了起来。根据《中华人民共和国枪支管理法》的规定，国家严格管制枪支，禁止任何单位或者个人违反法律规定持有、制造，包括变造、装配、买卖、运输、出租、出借枪支，并严厉惩,惩处违反枪支管理的违法犯罪行为。那么，嫌疑人的枪支究竟是从哪里来的？他们为什么敢在这里鸣枪呢？
3: 通过受害人杨某的描述以及我们这个在现场进行的勘查，基本上我们可以断定这是一起在近些年很少发的恶性的持枪抢劫案件
0: 。抢劫，并且是持枪作案，这样的案情让办案民警感到了事态的严峻，他们立即向上级部门做了详细汇报，并迅速展开了调查。现场遗留的弹壳。民警据此判断，嫌疑人手上应该还会有子弹，而且嫌疑人所持的枪支应该具备一定的杀伤力。那么，持有枪支的是什么人？受害人杨某又为什么会跟随
1: 持枪人来到如此偏僻的地方呢？后来我们了解到，因为他是来这边买枪的过程中，啊，被人实施抢劫的。买卖枪支是违法行为。
0: 显然，报警人也知道这点，因而事发一个多星期
1: 才选择报警。当时他就有点担心，因为他是毕竟是来买枪的啊。当时说报警了之后，可能怕被公安机关进行处理。报案人杨某是湖北省孝感市一名跑长途的货车司机
0: 。据杨某自己讲，自己平时喜欢在互联网上浏览军事知识，是在上网时偶然间结识的嫌疑人。
3: 受害人说是他通过网络认识的一个人，然后和那个人在聊天的过程中呢，那个人就告诉他说我手上有枪支，看你需不需要购买。啊，刚好我们那个受害人他是一个对枪支比较感兴趣的一个人
0: 。嫌疑人手上的枪支引起了报警人的兴趣，按捺不住强烈的好奇心，杨某是特意从外地赶到钱江与嫌疑人见面的
1: 。他们把这个枪简称为这个狗啊。如果是气枪，就是气狗；火药枪就是火狗。那、这个子弹呢，简称为这个狗粮。二零一九年三月十日凌晨一点
0: 钟，经过多次沟通，杨某带着四万元现金以及手机银行里的一万元余额，来到约定的交易地点，见到了嫌疑人
3: 。受害人就从我们孝感的汉川，一个人开车，按照他们约定的时间，来到了这个秦阳火车站。在秦安火车站的站前广场
0: ，来与报警人杨某见面的共有两人，显然人来人往的火车站并不是他们要交
3: 易的地点。他们见面了之后呢，然后我们的受害人就按照这个我们嫌疑人的这个要求，啊，上了他的摩托车，由这个嫌疑人骑着摩托车带着他，就到了我们火车站这个不远的一个小路上。然后进行这个枪支的交易。我看了一下，应该是
0: 私制的那种
3: ，他就当着我
0: 的面就试了两枪，确实是真枪。然而，就在双方要交易的档口，持枪的人却做了一个奇怪的动作。他突然就把枪收起来，然后装在一个袋子里，往那个下面一扔，我一下去捡了，拿起来一看，他不是真枪。由于此前枪支一直在持枪人手上。杨某无法辨别枪的真伪，可是当杨某捡起装枪的袋子后，却发现里面竟然是一把玩具枪。双方因此发生争执，进而演变成打斗。对方有两个人，杨某显然不是对手。就这样，他身上装现金的袋子被两人抢走了。把他
1: 骗过来之后，以卖假枪的名义啊进行一个诈骗啊。但是在这个交易过程中呢，受害人发现这个买的是假枪，这个样演变为抢劫。民警分析，两
0: 名嫌疑人之所以选择在如此偏僻地点作案，显然是因为他们对这里的环境十分熟悉，这里隐蔽的地形方便他们作案
1: ，不易被人察觉，因而二人很有可能是本地人。然后我们当时的初步分析就是说，可能是周围的。居民的这个重点人员呢，有有这个，特别是这个有抢劫前科的啊，这样这类人员作案。更要
0: 紧的是，从现场遗留的弹壳和子弹来看，两名嫌疑人手上持有的枪支已经具备了一定的杀伤力。这类枪支是受国家严格管控的，一旦被不当使用，引发的后果难以想象。民警必须加紧侦查，才有可能尽早找到枪支的下落。
1: 哎，师傅，啊、呃，我问一下，这个三月十号晚上您听到这个周围有没有什么枪？
0: 办案民警对案发四百米外仅有的几户农家进行了走访调查，他们想要了解案发当晚是否有人看到可疑人员或者听到了枪声。啊
3: ，然而，走访没有取得任何线索。我们对案发地辖区以及周边进行了走访，进行了必要的排查。但是当时没有发现有这样的前科的一个犯罪人员。嫌疑人究竟在什么地方？他们会不
0: 会继续作案？把民警扩大寻找范围，除了在辖区内深度摸排，也对周边地区的警情进行了梳理。因而，一件旧案引起了民
3: 警们的注意。我们就进行了周边的一个村民案，就发现在二零一八年的十一月八号。有同样类型的案件，啊，有一个受害人，在我们潜江市公安局杨市派出所报过案
0: 。原来，在更早的2018年11月份，同样有一名外地男子，也曾被人引诱到潜江市火车站附近的小路上，被抢走了一万多元钱。相似的事发地点，类似的作案手段，这引起了办案民警的警觉。与报警人杨某相同的是。那起案件的报警人也隐瞒了自己遭遇抢劫的原因
2: 。报案了之后的话，由于当时受害人的话提供了相关的虚假信息，隐瞒了自己这个想购买枪支的这种想法，同时的话对于网上面聊天的这种记录的话，他有意识的进行了删除
0: 。通过梳理，民警分析两起案件极有可能是同一伙人所为，因而。警方很快确定了新的侦查方向
3: 。我们当时有一个基本的断定，一个基本的思路就是犯罪嫌疑人很可能就是周边的，因为如果说刘窜作案的话，那么他可能今天在这里打一枪，他可能就换个地方了，他不可能会在这几个月之内，连续在我们秦安火车站进行进行抢劫。事
0: 发地点十分隐蔽，既没有目击者，也没有知情人。想要追踪枪支的下落，报警人是唯一能提供线索的人。杨某向办案民警讲述，除了被抢走的四万元现金，还曾通过支付宝转给了对方一万元钱。民警决定调查这笔资金的去向，结果发现这个收款账号的户主是山西省一名姓赵的男子。随后，民警与山西警方取得联系，可对方回复的结果却是侦查。再次
3: 陷入了僵局。通过我们的一个排查，发现这个姓赵的这个支付宝的这个户主，他当时因为涉嫌其他的犯罪，已经被公安机关给抓了，而且已经处于羁押状态。那么他就没有这个作案的一个时间，也不存在有一个作案的一个可能。收款人既然不是赵某本人，又会
0: 是谁呢？把民警将注意力转向取款人。杨某转出的钱，既然到了这个支付宝账号绑定的银行卡里，持卡人就一定会去取款。接下来的调查证实了
3: 民警的判断。我们发现这个储蓄卡在三月十号案发的中午，在我们天门的一个网点曾经有过取款记录，分两笔取了五千块钱，总共取了一万块钱，就恰好是和这个支付宝的前一天。案发的时候所收款的一万块钱是吻合的。取款的地点在湖
0: 北省的天门市，民警立即驱车赶到天门市调查，并获取到了取款人的视频画面
1: 。我想看一下你们最近的银行的监控，带我们去看一下好不好？王警官是
3: 吧？我们发现取钱的是一名，应该是一名相对比较年轻的一名一名男子，身高可能在一米七左右。他做了非常好的一个伪装，啊，他穿了一件黑色的一件这个外套，然后那个外套上面有一个连体的帽子，他把帽子也戴着，然后把头部进行了一个遮掩。这应该是绷带，是绷带是吧？应该是绷带,带，我还以为是口罩。然后发现他面部的话，当时我们怀疑可能是用白色的一个一个一个一个布缠的一个东西。
0: 从公共视频画面来看，嫌疑人的脸上似乎是进行过医疗包扎，显然。他此前受过伤，而杨某报案时只说
1: 自己被两名嫌疑人打伤，并未提到对方也受了伤。通过视频来看呢，这个嫌疑人呢，可能这个走路啊一摇一晃的，感觉这个有受伤的这个迹象啊。这样我们就又与受害人对杨某进行一个联系。后来杨某啊又向我们透露一个细节，在他被抢劫的过程中，与嫌疑人有一个发生的打斗的过程，把这个嫌疑人可能。啊，伤害到了啊！这样我们能够就能确定这个取款的人就是当时作案的其中一个嫌疑人。通过公共视频画面，民警发现取款男子不仅刻
0: 意进行了伪装，还在有意识地躲避着银行的监控设备。办案民警决定扩大侦查范围，找出嫌疑人
1: 的行踪。我们就通过银行的监控的时间节点之后。对社会监控进行一个追查，最终在银行不远处的一家网点、一个几家门店的这个监控、啊，捕捉到嫌疑人是乘坐一辆浙 B 的车来的
0: 。由于视频画面较为模糊，看不清嫌疑人的面部特征，民警立即对车辆的轨迹进行了排查，想要通过以车找
3: 人的方式寻找嫌疑人。这个通过这个车牌号。啊，这个车主是谁？我们把它给查找出来，然后看这个车主跟这个取钱的男子有一些什么样的一些关系。经过
0: 努力寻找，终于有了答案。通过获取更多的视频素材，民警终于看到了可疑车辆的车牌号。可是
3: 不久，这辆汽车就消失在了去往天门市的公路上。我们进行对这个车牌号进行这个排查，发现这个车的车主。叫王某乐，是仙桃人，他是一个没有前科犯罪的人员，但是我们通过一个进一步的筛查，我们发现他这个王某乐的哥哥王某欢是一名网上逃犯
0: 。经过更细致侦查，民警发现车主的哥哥王某欢曾经有过多次持枪抢劫的前
1: 科。后来经过我们调查，二零一五年九月份。这个王某欢伙同这个吴某窜至了湖南省汨罗市一家金店啊，只想进行一个抢，两个人进行了伪装，进入这个金店之后啊，进行开枪，店员这个当时也进行了一个反击啊，用那个呃店内的板凳呢进行一个反击，当时两个嫌疑人呢就仓皇而逃，在逃跑的过程中呢，吴某被这个周围的群众给擒获了啊。这个这个王某欢呢，当场就趁虚逃脱了。得到这样的侦查
0: 结果，无形中让办案民警感到了一种压力。如果不能尽快找到王某欢，持有枪支的他，就有可能继续作案。为了确定嫌疑人的藏匿地点，办案民警首
1: 先调查了王某欢弟弟王某乐的行踪。因为这个他弟弟有一辆车嘛。我们就对王某乐的这个活动轨迹进行一个跟踪调查，在调查过程中呢，因为这个王某乐经常会开车到村里啊送一些生活用品、啊，这样我们才确定到王某欢有可能藏匿在自己的老家
0: 。王某欢的老家位于湖北省仙桃市毛嘴镇一个位置偏僻的村庄里，能够进出村口的只有一条道路，为了防止打草惊蛇。民警暗中持续追踪，终于逐步确认了王某欢的活动范围。种种迹象表明，王某欢就藏匿在老家。然而，另一名与王某欢合伙抢劫杨某的嫌疑人又是谁？此刻他又在
3: 哪里呢？经过我们后期的侦查，基本上排除了王某乐的一个作案的一个嫌疑啊，但是王某欢的作案嫌疑是如何存在的。那么王某乐的作案嫌疑排除之后啊，我们就有一个疑问，还有一名男子和他一起和王某欢一起作案的一名男子到底是谁？可
0: 随着追踪的深
3: 入，民警却发现王某欢
0: 经常与一个陌生的电话号码长时间通话。经过侦查，民警发现这个与王某欢保持紧密联系的人叫刘某波。刘某波现年四十二岁。在当地从事养殖业，和王某欢住在同一个村庄里
1: 。刘某波呢？后来调查了解呢，可能啊因为赌博啊各方面的啊，可能也欠下了一些债务
0: 。民警深入取证，终于查清，在案发时，王某欢与刘某波两人都在钱江，并且案发时间段，两人从一同到过钱江火车站，之后又一同离开了案发地点。由此。刘某波的作案嫌疑迅速上升，至此，抢劫杨某的两名嫌疑人得到确认，但是如何安全抓捕，成了摆在办案民警面前的首要任务。因为嫌疑人手上有枪，想要同时将两人擒获，难度极大。
1: 这个我们抓捕他的时候呢，啊，因为我们要做出他反抗的一个准备，因为他是一个呃比较凶残、呃、比较凶残的呀、啊
2: 。第一个。啊，犯罪嫌疑人如果说是能够出来啊，这样的话，我们到这个路面进行抓捕，这个条件的话是最好的啊
1: 。如果有可能这些人把枪拿拿出来之后，我们再去抓的时候、嗯，他肯定是要这样去问
2: 。第二种呢，就是呢，直接到这个驻地进行抓捕，但是驻地进行抓捕的话，就涉及到整个房屋的结构啊，相关的这个人员是否会造成伤亡。同时的话，这个犯罪嫌疑人是不是能够确定他，在房间里面，这个的话可能难以判定。第三个呢，就是呢，呃，如果说是再一次作案，我们现场抓捕，这样的话，时间和条件的话，啊、呃，可能也有，但是呢，呃，这个危险的程度就会更高一些。这样设计了几套方案之后啊，最后我们确定了，还是单个单个的抓。
1: 但是昨天我们二零一九
0: 年十一月六日凌晨，民警开始行动，蹲守到早晨六点钟。在仙桃警方的协助下，民警分成两个抓捕小组，同时展开行动
3: 。分两个抓捕组，呃，其中一个抓捕组在就是抓捕二号犯罪嫌疑人刘某波，啊，抓捕的话是比较顺利。这个，王当时抓捕的时候，王某欢刚好醒过来，正在玩手机。叫什么名字？王某欢。后来这个王某欢说：“你们再晚那么几秒钟，我可能就反应过来了。”就说当时那个抓捕的话比较迅速
0: 。两地警方联手，顺利将犯罪嫌疑人抓捕归案，并在嫌疑人王某欢以及刘某波的家里
1: ，分别搜出了两把手枪和一些子弹。我们在一号嫌疑人家里搜到了一把仿六四手枪之后，我们赶到二号嫌疑人家中进行一个搜查。在雨棚内搜查的过程中呢，发现了一把他们自制的一把手枪。据嫌疑人牛国勃交代，是通过车的一个枪管进行一个焊接的那种枪支。经
0: 过专业检验，两人所持有的是一把自制的仿六四式手枪和一把由两名嫌疑人合伙自行装配的土造手枪。两把枪都具有一定的杀伤力，而他们卖给受害人杨某的，则仅仅是一把市面上常见的玩具手枪，不具备杀伤力，不属
3: 于国家管制范畴。是因为什么事情被羁到看守所的？哎，之前那个持枪抢劫，是吧？嗯，是的是。之、啊、前这个看了位置了，看位置没的？应该也看的，一路看,看的位置。两人交代，
0: 因为喜欢枪支，王某欢便买来了一些玩具手枪，之后又和刘某波一起，通过长期摸索、反复试验，自行改制拼装出了这两把仿真度极高的土造手枪。然后，两人又通过互联网引诱受害人来钱江交易，并借机实施抢劫。警方确认，先后有二十多名受害人被诱骗至钱江市，遭到二人抢劫。涉案金额达二十一万元
2: 。这个案子破获了之后的话，对于公安队伍来说的话，第一个，我想，更进一步的锻炼了这个侦查员的这种缜密的思维；第二个呢，应该说，嗯、对于破获和抓捕类似的犯罪嫌疑人和类似的案件，以后的话，我们有更深的这种借鉴的这种作用；第三个的话，应该说，消除了一个社会上的隐患，因、嗯、为毕竟持有强制的话，对于。整个社会和谐文明的环境来说，是一个更大的威胁。天网恢恢，疏而不漏，再狡猾的嫌
0: 疑人，终有落入法网的一天
3: 。通过网络去购买枪支，这是绝对不允许的。因为网络它不是法外之地，一旦如果说被公安机关发现的话，我们是一定要严厉进行打击的。对于受害人
0: 杨某等人明知购买枪支违法，却依然知法犯法的行为，警方对其进行了严肃的批评教育。鉴于没有形成违法事实，免于追究其法律责任。利剑高悬，一追到底。警方将持枪抢劫的犯罪嫌疑人缉捕归案，绳之以法，有力维护了社会治安，保障了人民群众的安全和生活秩序。